0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest poniedziałek, 14 listopada. W specjalnym obronnym wydaniu podcastu Polityki Insight wita Marek Świerczyński. Dzisiaj zapraszam na rozmowę o pakiecie koreańskim, serii rekordowo dużych zamówień sprzętu obronnego w firmach z Korei Południowej. Czołgi, chałbice, samoloty, o których rozmawiałem szczegółowo w poprzednim odcinku, czy wyrzutnie rakietowe są nie tylko wyznacznikiem nowych ambicji i potrzeb sprzętowych polskiej armii, ale także pokazują do czego Wojsko Polskie mogłoby ich używać. Czyli w pewnym stopniu ujawniają założenia doktryny obronnej. Jesteśmy właśnie po podpisaniu kolejnej umowy na polskie komponenty, głównie pojazdy, do koreańskich wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Ale wiadomo, że na tym nie koniec. A zatem po co tyle sprzętu, dlaczego z Korei i dlaczego właśnie teraz? O tym wszystkim w dzisiejszej audycji. Moim gościem jest Tomasz Kwasek, zastępca redaktora naczelnego Nowej Techniki Wojskowej, redaktor portalu militarnego. Tomasz jest w tej branży dziennikarzy i uczestników debaty obronnej, postacią o tyle szczególną, że rzadko zabiera głos, a ma papiery wojskowe, bo jesteś oficerem rezerwy.
1: Jestem oficerem rezerwy, a papiery wojskowe, no może to trochę zbyt akwemistycznie powiedziane, ale rzeczywiście ukończyłem szkolenie oficerskie i odbywam regularnie szkolenia, takie przypominające to się nazywa, przeszkolenia kadr rezerwy. Za każdym razem te długotrwałe szkolenie 30-dniowe. Tak naprawdę to jest element, który pozwala mi utrzymać taką więź z wojskiem, więź z armią, z tym co się dzieje, ale nie jako obserwator zewnętrzny, tylko jako uczestnik tych działań w środku wewnętrznie. Oczywiście to nie jest żadna służba... Zawodowa, czyli taka 24 godziny na dobę. No ale jednak wiecie rezerwy to coś to znaczy.
0: Gdyby doszło do mobilizacji, to co byś robił? Dowodziłbyś plutonem?
1: Tak, mam przydział mobilizacyjny a jako dowódca plutonu.
0: Chciałbym z tobą omówić coś, co jest rzeczą przełomową w dziejach tej modernizacji sił zbrojnych, jaką wspólnie obserwujemy od wielu lat. Mam na myśli tak zwany pakiet koreański którego jakaś część jest już nam wiadoma. Zostały ogłoszone najpierw umowy tzw. Tak ramowe, a potem częściowo również wykonawcze, czyli polegające już na zamówieniu konkretnych ilości, konkretnego sprzętu. Częściowo ten pakiet jest jeszcze dla nas nieznany, bo może być uzupełniony o elementy, o których dotąd mówiło się mało albo wcale. W każdym razie mówimy o masowych zakupach. Wielu set sztuk, sprzętu bojowego, w tym również sprzętu, który ma być dostarczany relatywnie szybko, a w dalszej kolejności sprzętu, który ma być produkowany w polskich zakładach zbrojeniowych. Jak mówię, są to zakupy masowe. Mówimy o tysiącu czołgów, mówimy o siedmiuset chałbicach, mówimy o prawie trzystu, można wręcz powiedzieć, wyrzutniach rakietowych Ziemia-Ziemia. To jest modernizacja, czy też to są zakupy zbrojeniowe, jakich Polska nie widziała za naszego życia?
1: Przeprowadziłem taką krótką analizę historyczną. To ostatnie tak duże zakupy, to był początek lat 80., czyli zupełnie inna historia, zupełnie inna Polska. Zakupy w tamtym czasie odbywały się właśnie w taki masowy sposób, ponieważ nasz wielki brat, czyli Związek Radziecki, pod koniec każdej dekady, czyli w tym przypadku w pod koniec lat 70. wskazywał nam, co mamy kupić jako pakiet modernizacyjny, czy pakiet, to, no, można by było nazwać go pakietem radzieckim. W tej chwili mamy pakiet koreański, to był wtedy pakiet radziecki. Od tego 80. drugiego, trzeciego, czy może nawet piątego roku później, to był już tylko kryzysowy spadek wydatków na wojsko i zakończony 89 rokiem. To tak rzeczywiście jest, że zakupy w Korei to są największe liczebnie i może nie największe wartościowo, jeżeli chodzi o koszt pozyskania tego sprzętu.
0: Chociaż jak już ktoś obliczył ten pakiet koreański, do tej pory ma wartość już 12 miliardów dolarów. Ponad 12
1: miliardów dolarów, czyli 60 miliardów złotych. Biorąc pod uwagę łączną tą sumę, to tak, to rzeczywiście to jest największa kwota, jaką widziałem. No, należy zwrócić uwagę, że to jest zakup samego sprzętu. I tak powiedziałeś, umowy wykonawcze przewyższą wartość tego pakietu, bo musimy sobie zdawać sprawę, że przykładowo wraz z tymi 218 wyrzutniami, w przyszłości 288 wyrzutni, kupiliśmy, jak ujawnił pułkownik Płatek, kupiliśmy kilkanaście tysięcy pocisków dla 300 wyrzutni, jeśli biorąc pod uwagę dotychczasowe standardy jednostki ognia czy day of supply, czyli zaopatrzenia dziennego, czy zaopatrzenia na całą operację, należy uznać, że to jest jedna trzecia być może zapasu, może nawet mniej. Zatem ten pakiet sam zakupowy, czyli zakup sprzętu, to jest 60 miliardów złotych, natomiast kolejne etapy wykonawcze, dla, tak jak podałem dla przykładu te wyrzutnie, to są kolejne kilkanaście, być może nawet kilkadziesiąt miliardów złotych.
0: Chciałbym cię poprosić, żebyś może nie zupełnie dla lajków, bo pewnie podcastu obronnego Polityki Insight słuchają osoby szczególnie zainteresowane obronnością i wojskiem, ale w prosty, przystępny sposób wyjaśnił mi, dlaczego aż takich ilości sprzętu Polska potrzebuje, dlaczego właśnie teraz i dlaczego z Korei Południowej? Pierwsze pytanie, dlaczego takie liczby, dlaczego tak dużo tego sprzętu kupujemy? No dlatego, że
1: doszliśmy do pewnej ściany, w eksploatacji sprzętu wojskowego: czołg, samolot, okręt, czy choćby wyrzutnia pocisku przeciwpancernych mają określoną żywotność. Nie daje się przedłużać w nieskończoność. Owszem, pakiety modernizacyjne potrafią zwiększyć żywotność, czy zwiększyć możliwości eksploatacji danego sprzętu ponad miarę czyli ponad ten pierwszy standardowy resurs. On się kiedyś kończy. To nie jest tak, że my możemy sobie, tak jak Amerykanie, w latach 60. wyprodukowane bombowce B-52. To jest maksimum, co można wydobyć ze sprzętu wojskowego, z samolotu czy z czołgu. Wracając do tego standardowego czasu życia, on się waha między 15 a 25-30 lat. Załóżmy 25 lat. Większość z polskiego sprzętu, który był na stanie jeszcze rok temu, dwa lata, trzy lata temu, większość. Zbliżała się do tego okresu.
0: Można wręcz powiedzieć, że są rozpoznane całe obszary sprzętu i uzbrojenia, który jest daleko poza tą granicą, już w tej chwili. Mamy 50-letnie śmigłowce, mamy 50-letnie wozy bojowe, piechoty, mamy okręty, którym Piąty Krzyżyk na karku widać. Tak, i proces modernizacji
1: technicznej, przeprowadzany w ostatnich 20 czy 30 latach. Był procesem takim trochę wyspowym, co spowodowało, że całość sił zbrojnych, a przynajmniej ta jej część taka podstawowa, czyli komponent lądowy, zbliżył się równocześnie wszystkie elementy, wszystkie rodzaje wojsk, czyli wojska pancernie i zmechanizowane, wojska rakietowe, artylerii, zbliżył się do tego jednocześnie. Dlatego zakup takiej liczby sprzętu pozwoli jednocześnie. A przynajmniej w bardzo krótkim okresie, wymienić, zastąpić ten sprzęt. Na to jeszcze nałożyły się przecież jeszcze dostawy całego radzieckiego Parku Czołgowego na Ukrainę. W krótkim czasie wycofaliśmy ponad 300 czołgów z eksploatacji. Czy to było spowodowane czynnikiem wewnętrznym? No nie. To zewnętrznym taka była potrzeba w chwili. Zatem ten element wycofania nastąpił bardzo szybko i w dużej skali. I dlatego. Zakup, bo mówimy o zakupie, powiedziałeś, tysiąca czołgów, na razie kupiliśmy 180 czołgów oraz 218 wyrzutni. Jesteśmy w stanie w tym momencie zastąpić jeden do jednego ten sprzęt wycofywany. Oczywiście no, można powiedzieć, że 218 wyrzutni Kupujemy, nie oddaliśmy na Ukrainę.
0: To jest nieco inny przypadek, bo tutaj mówimy nie tyle o zastąpieniu sprzętu istniejącego, co o takiej modernizacji sensu stricte, to znaczy zwiększeniu zdolności bojowej. I to
1: jest drugi element tego pierwszego pytania. Część tego sprzętu zakupionego w Korei, czyli czołgi, też czołgi zakupione w Stanach Zjednoczonych, czyli Abramsy, zastąpi nam w stosunku jeden do jednego czołgi oddane na Ukrainę oraz te, które formalnie są na stanie, ale w prawdopodobnie są w stanie no, niezbyt dobrym stanie technicznym.
0: Mówimy tutaj wciąż o konstrukcjach poradzieckich, których, bo to chyba trzeba też naszym słuchaczom uzmysłowić, mimo tego, że Polska no, już od 20 lat jest użytkownikiem niemałej liczby czołgów rodziny Leopard oraz ma też ambicje, które będą realizowane od przyszłego roku pozyskania czołgów Abrams, to nadal w parku wojsk pancernych dominowały przynajmniej do momentu tego masowego wycofania czy też przekazania czołgów w Ukrainie dominowały konstrukcje oparte o T-72 i PT-91.
1: Tak, te dwa czołgi łącznie stanowiły prawie dwie trzecie parku. Zatem ich wycofanie, plus oczywiście jeszcze te, te egzemplarze, które pozostały, a są w stanie nie dość żywotnym, czyli w stanie technicznym nieodpowiadającym tym standardom, nie mogą być rzucone, że tak powiem, na poligon albo rzucone do akcji. To wymagało... Szybkiego ich zastąpienia. To jest po części odpowiedź na pytanie, dlaczego takie liczby. Druga część odpowiedzi na to pierwsze pytanie, dlaczego takie liczby. To rozbudowa, czyli zgodnie z planami Ministerstwa Obrony Narodowej, dokończenie formowania, dokończenie wyposażania czwartej dywizji pojazd Formowanie Piątego Związku Taktycznego, które też będzie wymagało w dłuższym okresie planowania 5 do 10 lat, też będzie wymagało Takiego inicjującego zastrzyku sprzętu i wraz z osiąganiem poszczególnych stopni gotowości bojowej przez poszczególne pododdziały, poszczególne bataliony, brygady, pułki tej dywizji będzie wymagało nasycenia sprzętem. Plan modernizacji sił zbrojnych do roku 2035 jest dokumentem niejawnym, ale z informacji, które mamy obaj, wiemy, że plan modernizacyjny do 2035 zakłada co najmniej pięć ukompletowanych dywizji wojsk lądowych, plus oczywiście mowa o komponencie lotniczym, czyli siłach powietrznych, w ramach sił powietrznych, obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, w ramach sił marynarki wojennej również część obrony przeciwlotniczej. Zatem liczby poszczególnych rodzajów sprzętu, one są skorelowane z, w tej chwili już tam 14-letnim, planem rozwoju sił zbrojnych i planem modernizacji sił zbrojnych.
0: Tak jak sygnalizowałeś, to trzecie pytanie, dlaczego Korea Wydaje się pytaniem z pogranicza polityki zagranicznej, polityki zbrojeniowej, strategii gospodarczej być może również, jeżeli jakaś szersza istnieje za tym zakupem? Zakup pakietu krańskiego
1: to nie tylko zakup samego sprzętu. To też element, który ja podkreślę za każdym razem, ktokolwiek mnie zapyta, to też zakup pakietu szkoleniowego, logistycznego, środków materiałowych i środków bojowych. Środki materiałowe to na przykład Filtry do silników. Środki materiałowe to uszczelki gumowe. To są oczywiście przykłady, ale to są te środki materiałowe zabezpieczające eksploatację sprzętu w ciągu pierwszych, inicjalnych kilku lat eksploatacji. Środki bojowe to amunicja, czyli pociski również szkolne, które nie będziemy nimi walczyć, ale musimy się szkolić i musimy to kupić. Zakup czołgów, zakup wyrzutni rakietowych, zakup samolotów, haubic, Tutaj jest powiązane. Oczywiście można się spierać, na ile jest to zabezpieczenie, na ile lat, na ile eksploatacji, na ile dni walki. Według tych dostępnych danych kupujemy również pakiet zabezpieczenia.
0: To, czego nie widać, a bez czego ten sprzęt będzie bezużyteczny. Tak, symulatory,
1: jeśli chodzi na przykład o czołgi, czy symulatory, jeśli chodzi o samoloty. Ta polityka, tak jak powiedziałeś, polityka gospodarcza, strategia powiązania tych zakupów Jeśli chcemy to powiązać ze strategią kierowania państwem, z strategią działania państwa, z bezpieczeństwem, obronnością, polityką zagraniczną, ona zakłada oprócz zakupu sprzętu i środków bojowych, środków materiałowych i całego tego zabezpieczenia, ona zakłada również inwestycje, nasze polskie własne inwestycje w rozbudowę bazy przemysłowej. Wydaje się, że Zresztą to wynika też z rozmów, które obaj pewnie przeprowadziliśmy, ale również z informacji, które mamy, że Koleńczycy byli najbardziej otwarci, jeśli chodzi o aspekt współpracy przemysłowej na poziomie zarówno przedsiębiorstw, jak i poziomie rządowym, czy krajowym, międzypaństwowym. Nie chciałbym wchodzić tutaj w te elementy polityki, do których nie mam takiej dokładnej wiedzy, ale wiem, że zarówno Amerykanie, jak i Niemcy nie są zwykle tak otwarci, jeśli chodzi o współpracę gospodarczą w przemyśle zbrojeniowym.
0: Pewnie wielu z naszych słuchaczy i z obserwatorów tej sceny zbrojeniowej zadaje sobie takie pytania. Dlaczego musimy szukać zaopatrzenia na taką skalę, tak daleko, a nie próbować nawiązać czy też odnowić w zasadzie współpracę zbrojeniową chociażby z europejskimi przedsiębiorstwami, czy też kontynuować, zmieniać, ulepszać, poprawiać współpracę z naszym najbardziej tradycyjnym, dużym partnerem, czyli Stanami Zjednoczonymi.
1: Współpracę z dużym partnerem wydaje mi się, że z punktu widzenia Amerykanów nie trzeba poprawiać, bo my kupujemy sprzęt, eksploatujemy, płacimy za niego. Amerykanie w ramach wszystkich umów prędzej czy później wywiązują się z tych zobowiązań, które zostały przed nimi postawione. Nie wydaje mi się, że z punktu widzenia Amerykanów należałoby poprawiać tą współpracę. Co do partnerów z Europy Zachodniej, nie chciałbym tutaj zbyt dużo mówić, ale wydaje mi się, że ta współpraca nie układała się w ostatnich latach dobrze i być może strona polska troszkę w pewnym stopniu odwróciła się od pogłębiania. Na dotychczasowym poziomie utrzymywana jest współpraca. Wszystkie umowy są wykonywane, czołgi LOPART są modernizowane. Współpraca w zakresie nowego sprzętu dla sił obrony przeciwlotniczej, czyli współpraca z Brytyjczykami,
0: jest kontynuowana i nawet rozszerzana. To jest, można powiedzieć, element współpracy naszej nowej generacji, więc ja bym go nie wkładał do tego samego rozdziału, który tradycyjnie obejmował współpracę europejską, czyli Niemcy i Francję, może również Włochy.
1: Jeżeli chodzi o trzy państwa, które wymieniłeś, to największą współpracę mieliśmy i mamy z z Niemcami. W mniejszym stopniu z Francuzami. W niewielkim, jak na razie, stopniu z Włochami. Oczywiście mowa o takich bezpośrednich kontaktach, bo oczywiście włoski koncern Leonardo jest właścicielem PZL Świdnik, a francuski koncern Airbus Helikopter nadal proponuje Polsce śmigłowce i nadal jest obecny. Ta współpraca z krajami zachodnimi, ona nie rozwinęła się w stopniu tak bardzo oczekiwanym być może, jesteśmy w końcu w Unii Europejskiej, Republika Korei jest państwem zewnętrznym poza Unią Europejską i ta współpraca w ramach Unii Europejskiej wydawała się taka oczywista i taka naturalna. Pamiętajmy o tym, że Unia Europejska jako organizacja nie ma zbyt dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o wewnętrzne rozgrywki biznes to biznes, czyli między polskimi przedsiębiorstwami, przedsiębiorstwami francuskimi czy niemieckimi, zrojniowymi, dajmy na to. Ta współpraca, ona jest na zasadach czysto biznesowych. Być może oczekiwaliśmy od partnerów francuskich czy niemieckich tego, że oni przejdą na poziom troszkę wyższy, ten, który w pewnym sensie nas cechuje jako obywateli, jako Polaków. Że my obronność państwa traktujemy trochę głębiej, i wchodzimy w strefę taką emocjonalną. Traktujemy to jak nieczysty biznes, niezwykłą współpracę w zakresie takim biznes to biznes, ale również Mamy jako Polska pewną misję. My tak to postrzegamy. Mamy wewnętrzne takie założenie, że jesteśmy największym państwem Europy Środkowej. Największym państwem...
0: Tego nawet nie trzeba zakładać. Wystarczy spojrzeć na mapę. Ta, a w ta, obecnych lepiej. warunkach też nie potrzeba za dużo takiej emocji. Wystarczy po prostu popatrzeć, gdzie jest zagrożenie. I stąd wynikają po prostu pewne bardzo jasne wnioski.
1: Tak, my mamy może takie przeświadczenie, ale tego przeświadczenia być może, nie mam na ten temat pełnej wiedzy, a tego przeświadczenia być może nie mają lub mają w mniejszym stopniu włosi, czy Francuzi czy Niemcy. Mowa o zarówno o obywatelach, jak i kierownictwie, czy może zarządzającymi państwem, czy, czy przemysłem zbrojeniowym. Oni sobie może w mniejszym stopniu zdają sprawę, jak może wyglądać przyszłość tej części Europy bez Polski, czy przyszłość tej części Europy bez Ukrainy. I dlatego my mamy takie ciśnienie, powiedzmy to wprost, takie ciśnienie na to, żeby ta współpraca była. Lepsza, żebyśmy byli w większym stopniu beneficjentem, nie tyle jeszcze finansowym czy gospodarczym, ale również takim na bazie tej emocjonalnej
0: współpracy. To znaczy, za biznesem mają iść gwarancje bezpieczeństwa?
1: Wiadomo przecież, nie będę się odwoływał do źródeł, które mają znaczenie marne lub żadne, ale bardzo często w polskiej opinii publicznej pokutuje ten pogląd, że Niemcy nic nie robią dla Ukrainy. Niemcy nie wspierają Ukrainy, a kanclerz Niemiec spotka się z przewodniczącym komunistycznej partii Chin. Kanclerz Niemiec odcina się trochę od tego wszystkiego. Podejmuje działania, które są bardziej zorientowane na wewnętrzny rynek niemiecki, niż na na współpracę i na obronę w ramach NATO. Być może Niemcy oddzielają gospodarkę od działań w ramach NATO. Przecież Niemcy na terenie Belgii znajduje się broń jądrowa. Nikt tej broń jądrowej Niemiec nie będzie usuwał. Nikt nie będzie z tych niemieckich Eurofighterów czy Tornada, a w przyszłości F-35 nie będzie usuwał programowania do przenoszenia i zrzutów ładunków termojądrowych. U nas pokutuje taki pogląd, że Niemcy mało robią, a właściwie to tak trochę są wycofani. To jest trochę nieprawdziwy pogląd, bo biorąc pod uwagę takie czyste liczby dostarczanego do ukrainia sprzętu, to Niemcy są w czołówce. Ja nie mówię, że są pierwsi czy drudzy, ale nie róbmy z tego podium. Niemcy dostarczyli sporo sprzętu, przede wszystkim jeśli chodzi o amunicję i sprzęt logistyczny. To być może nie jest takie spektakularne. Wynika to z tego, że Bundeswehr mocno się ostatnimi laty szczególnie komponent lądowy okroił, więc Niemcy nie mieli z czego dać. A w niemieckim systemie obronno-przemysłowym jest taka zależność, którą na przykład u nas nie ma. Dużo sprzętu znajduje się w rękach koncernów zbrojeniowych. Dużo sprzętu wycofanego z Bundeswehry, czyli na przykład czołgów. Leopard znajduje się w rękach producenta. Producent odkupił, czy otrzymał od Bundeswehry wycofane czołgi. I on ma te wywozy piechoty, on ma te czołgi. To nie jest tak do końca, że Bundeswera sama odda, bo producent musi przez Bundeswehry oddać, a to czasem jest taka dość długa droga. Stąd może jest takie trochę, moim zdaniem, błędne przeświadczenie, że Niemcy mało co robią.
0: Odeszliśmy nieco od pakietu koreańskiego, ale może jeszcze zanim konkretnie o sprzęcie, w nawiązaniu do tych strategicznych uwarunkowań, to można powiedzieć tak, że z jednej strony Korea Południowa jest na tyle daleko, że żadnej bezpośredniej pomocy i żadnych gwarancji bezpieczeństwa nie jest w stanie Polsce udzielić. Z tego co wiem, partnerzy, zwłaszcza ci biznesowi, traktują to właśnie jako czysty biznes, w tym sensie, że... Oni bardzo się cieszą, że zdobyli takiego klienta tej skali w takim miejscu, w takim czasie, który umożliwia im nie tylko sprzedanie rekordowych ilości sprzętu na eksport w historii każdej z tych poszczególnych firm, ale również dalszą ekspansję nie tylko w Polsce, ale i na rynki europejskie i natowskie. A z drugiej strony na poziomie takim strategicznym, dyplomatycznym podkreśla się, że a... Korea Południowa jest, podobnie jak Polska, krajem frontowym. B. Podobnie jak Polska, krajem, który posiada szczególne relacje bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi. C. Krajem, który, tu w przeciwieństwie akurat do Polski, ale na tle innych dostawców, innych potencjalnych naszych partnerów, jest w stanie dostarczyć szybko, dużo, również taniej niż nasi tak zwani tradycyjni partnerzy z Europy czy ze Stanów.
1: To wynika z tego A i B, o którym powiedziałeś. Ponieważ Republika Korei jest państwem frontowym, więc ma liczne siły zbrojne i tam zamówienia własnych sił zbrojnych we własnym przemyśle są liczone w setkach i tysiącach sztuk. I to mówimy w setkach na przykład haubic albo w setkach pojazdów bojowych. Ma również te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, o których powiedziałeś, czyli one są nawet... Jestem pragmatykiem. Powiedziałem, że są nawet silniejsze niż nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ poziom powiązania przemysłów rojniowych koreańskiego i amerykańskiego jest nieprawdopodobny. Być może Kanadyjczycy i Brytyjczycy mają podobnie. To są elementy amerykańskich producentów, ale również i brytyjskich czy kanadyjskich. To jest takie powiązanie bardzo ścisłe, wyrażające się w tym, że jedna z firm produkujących np. podwozia czy silniki, Produkuje w Kanadzie, montuje w Stanach Zjednoczonych albo zwrotnie, a to wszystko znajduje się w samolotach, które my kupiliśmy w Korei. I ten aspekt A, o którym powiedziałeś, czyli to, że jest państwem frontowym, powoduje, że koreański przemysł zbrojeniowy jest w stanie wyprodukować dużo sprzętu i szybko. A to jest odpowiedź na pytanie, a ten aspekt B... Czyli taniej niż w innych państwach czy w innych konglomeratach przemysłu zbrojeniowego.
0: Przy jednocześnie porównywalnej jakości, czy też osiągach, czy też zdolnościach posiadanych przez ten sprzęt?
1: W przypadku każdego sprzętu koreańskiego można powiedzieć, że osiągi są porównywalne. Nawet w przypadku samolotów, ponieważ nie mówimy tutaj o porównaniu typu samolotu z typem samolotu, ale o jakby jakości wykonania, nowoczesności innowacyjności tego sprzętu.
0: Czyli, żeby było jasne, nie porównujemy tutaj FA50 do F16.
1: Porównujemy FA50 do FA50, czyli jak ten samolot jest zbudowany, według jakiej koncepcji, do czego ma służyć, jakie zostały z nim zastosowane rozwiązania techniczne, jakie komponenty. Nie porównywałbym tego, bo to wiąże się z dyskusją zupełnie innego rodzaju. Natomiast taniej o porównywalnej jakości. Z punktu widzenia czystego nabywcy takiego właśnie, który kupuje sprzęt, no to jest sytuacja dość komfortowa, ponieważ kupuje się taniej i kupuje się sprzęt o porównywalnej jakości. Nadal nie wydaje mi się, żebym widział poza Stanami Zjednoczonymi tylko takiego partnera na świecie, z tych, których możemy brać pod uwagę poza partnerem chińskim czy rosyjskim, który byłby w stanie wyprodukować w tak krótkim czasie, mówimy o kwestii dwóch, trzech lat, czterech, Taką ilość sprzętu mowa na przykład o 24 czołgach dostarczonych w ciągu kilku miesięcy. Porównywalna umowa z Brytyjczykami, oczywiście zawsze będę chwalił Brytyjczyków, tu nie ganie. Chodzi o to, że Brytyjczycy dostarczając w ramach umowy na tak zwaną małą narew, dostarczyli 6 wyrzutni. I to jeszcze część z tego sprzętu poza wyrzutniami była zabrana z brytyjarmy Army. Po to, żeby wykwiuwać nas, ponieważ no, nasze wyrzutnie będą broniły wschodniej granicy Polski. Pojawiają się czasem głosy, że to był wybór jednostronny i wybór bezprzetargowy. Nie jestem w stanie ocenić, bo ja wiem, że ferować wyroki jest łatwo, bo powiedzieć się po jednej, a po drugiej stronie. Nie mam takiej wiedzy. Nie doszły do mnie takie informacje, że ten wybór był taki jednostronny. Nawet jeśli wyboru tak naprawdę nie było. Analiza wstępna, być może pogłębiona analiza, na przykład dotycząca zakupu samolotów bojowych, wykazała, że samoloty inne, czyli na przykład samoloty amerykańskie, były dostępne w późniejszym okresie, ponieważ Amerykanie mają innych klientów, mają swoją ścieżkę dostaw i my byliśmy w tej ścieżce dostaw nieuwzględnieni, ponieważ dla Amerykanów nie zmieniło się nic w relacjach biznesowych. To, że mamy wojnę na Ukrainie to w kwestiach biznesowych nie zmieniło priorytetów dostaw amerykańskich.
0: W innym przypadku można powiedzieć, że na przykład jakiś konkretny typ broni amerykańskiej, no dajmy na to ten HIMARS, zdobył na świecie taką popularność i przez to tak wzrósł popyt, że producent nie jest w stanie go zaspokoić wedle naszych oczekiwań.
1: Tak. Amerykanie zaczęli poszukiwać producentów, komponentów, poszukiwać możliwości... Jak oni to określają, możliwości zwiększenia poziomu produkcji tych wyrzutni. Z dostępnej informacji też wiem, że zamierzają bardzo mocno zwiększyć poziom produkcji amunicji rakietowej. Około 30 wyrzutni na Ukrainie potrzebuje ogromnych ilości amunicji, to są pożeracze rakiet. Jedna rura wyrzutni ma żywotność pewnie kilku tysięcy odpaleń, co łącznie daje jakąś astronomiczną, jak na warunki ukraińskie, liczbę amunicji. I to, co powiedziałeś, czyli zdolność wytwórcza partnerów amerykańskich, brytyjskich, niemieckich, francuskich, włoskich była przed wojną tak niska, że w tej chwili ustawianie się w kolejce i nawet dodatkowy element w postaci silniejszych więzów partnerskich czy silniejszych więzów, być może nawet emocjonalnych, takich jak my oczekujemy od naszych relacji z Amerykanami, nie ma znaczenia, bo inni też potrzebują, inni też płacą, inni też stoją w kolejce.
0: Tomek, to w drugiej części tej rozmowy spróbujmy się przespacerować po tych poszczególnych typach sprzętu, który kupujemy z Korei. Na początek weźmy te czołgi. Czołg K2 opracowany na przełomie wieków, można powiedzieć, od drugiej połowy lat 90. do połowy pierwszej dekady lat 2000. Czołg często porównywany z Leopardem w wersji 2A5. Tak, 2A5, do 2A6. w tym, że czołg trzyosobowy z automatem ładowania. Tak.
1: Czas opracowania tej konstrukcji, czyli tak jak powiedziałeś, druga połowa lat 90. oraz czas wprowadzenia niedawno został wprowadzony.
0: Bo były pewne problemy z napędem, z systemem przeniesienia napędów. Zawsze jest
1: tak, że w przypadku sprzętu wojskowego ciężkiego, można tak powiedzieć o okrętach, samolotach, wozach bojowych, Po pierwsze, czas ich opracowania to są lata, jeżeli nie dziesiątki lat. Dobrze, byśmy się zmieścili w 15 latach opracowania od momentu, kiedy sobie tam wymyśliliśmy tą koncepcję, aż po rozpoczęcie produkcji. I czas doskonalenia konstrukcji, wprowadzania nowych wersji, wprowadzania ulepszeń, modernizacji, to jest też sporo.
0: Innymi słowy, ten pierwszy wóz, który zjeżdża z linii w fabryce, nigdy nie jest tym, który później dominuje w siłach zbrojnych.
1: Weźmy pod uwagę na przykład wywodzący się z K2 czołg turecki Altaj, Pierwszy prototyp różnił się znacznie od ostatniego, a tak naprawdę ta seria pierwsza produkcyjna to będą jeszcze inne wozy. Można powiedzieć, że jest jednym z najnowocześniejszych wozów bojowych, biorąc pod uwagę czas jego wprowadzenia do eksploatacji, jako samego pojazdu, już nie mówimy o modernizacjach, pojazdy typu Abrams Trzelopart to są na koniec lat 70-tych, początek lat 80 cały czas mówię o konstrukcji, czyli jakby o generalnym koncepcie i założeniu tych wozów. One mają już Kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, natomiast K2 ma zaledwie kilka, ma trzyosobową załogę i automat załadowania. Wynika z tego, że automaty załadowania stały się coraz doskonalsze, coraz lepsze. Przestano się trochę bać tego odium takiego, że ten automat załadowania będzie takim słabym ogniwem, tak jak w czołgach rosyjskich. Że to będzie powodowało problemy, że będzie się zacinał, że będzie w jakiś tam sposób wpływał na bezpieczeństwo załogi. K2 to czołg w klasycznej konfiguracji, zresztą jak 9 na 10 czołgów obecnie najnowocześniejszych, czyli dwuosobowa wieża załogowa. Kierowca siedzi w kadłubie z przodu, a silnik i układ przeniesienia napędu znajduje się z tyłu. Czołg jest chroniony elementami pancerza specjalnego. Oczywiście w stopniu mniejszym niż taki referencyjny pojazd, czyli Abrams w tych najnowszych wersjach.
0: Ale trzeba też pamiętać, że jest wielokrotnie lżejszy.
1: Tak, jest lżejszy, mniejszy troszkę. A poza tym, jeśli chodzi o to opancerzenie i te słabości, mogę powiedzieć, że na ten element krytyki są dwie odpowiedzi. Po pierwsze, można pojazd dopancerzyć i to zarówno pancerzem takim pasywnym, czyli po prostu nakładane na pojazd płyty, z różnych materiałów, nie tylko stali, ale materiałów kompozytowych czy materiałów ceramicznych, można wyposażyć i te pojazdy są wyposażone w system ochrony aktywnej, który neutralizuje. Oczywiście nie wszystkie. Można przesadzić z atakiem i system nie zadziała. Na przykład jeżeli zaczniemy ostrzeliwać dziesięcioma pociskami naraz, to ten system nie zadziała, ale system ochrony aktywnej, który powoduje, że część tych zagrożeń jest neutralizowana. Część pocisków, która leci w stronę w czołgu zostanie wykryta, jest zniszczona przed inicjacją zapalnika uderzeniem w pancerz. I drugi aspekt, jeśli chodzi o o opancerzenie, poddaje się krytyce to opancerzenie, że tam część amunicji znajduje się w niechronionym przedziale w kadłubie. Można w czasie walki zużyć jako pierwszy ten zapas, można go nie załadować. Oczywiście zmniejszamy wtedy zapas ogólny amunicji, no ale jesteśmy bezpieczniejsi, ponieważ cała amunicja znajduje się w tyłu w niszy wieży, czyli w elemencie dołączonym do wieży i ona w przypadku jakiejś eksplozji nie zagraża załodze. Ale założeniem jest takim, że nie doprowadzamy do tego, żebyśmy zostali wykryci i trafieni, że to my mamy trafiać pierwsi i my mamy niszczyć pierwsi. Tutaj rzeczywiście nie ma się czego w K2 doczepić, ma system... Hunter Killer, a nawet Killer Killer, czyli niezależnie od siebie, każdy z członków załogi, czyli dowódca działanowy może wykrywać cele i dowódca priorytetyzuje kolejne zwalczania tych celów. Jednocześnie dowódca ma możliwość do obserwacji, czyli nie ruszając się z miejsca, nie obracając się razem na przykład z jakimiś peryskopami, z jakąś wieżyczką, ciska guzik w prawo, w lewo w przyrządzie obserwacyjnym i ma, ma dookoła panoramiczny obraz pojazd będzie wyposażony w częściowo polski system łączności dowodzenia. Także pod względem technicznym temu czołgowi nie można nic zarzucić, a wręcz stanowi pewien taki współczesny wyznacznik nowoczesności wozu bojowego.
0: No i trzeba powiedzieć, że wobec tych konstrukcji radzieckich, T-72 czy polskiej konstrukcji na jego bazie PT-91, no to jest postęp nie o jedną generację, a o kilka generacji, jeśli chodzi o czołg.
1: Jeśli brać pod uwagę generację, to dwie pomiędzy rosyjskimi ostatnimi wersjami czołgów T-72 czy nawet polskim twardym, a AK-2 no jest jeszcze taka pośrednia generacja czołgów, która można powiedzieć, że stanowi taki przeskok między tymi nowoczesnymi pojazdami a tymi radzieckimi. Ale z drugiej strony też to ma być czołg na rosyjskie czołgi T-72, T-80, T-90, ale chcielibyśmy, żeby ten czołg był w siłach zbrojnych jak najdłużej, czyli on będzie również musiał spełniać wymogi pola walki za te 20-30 lat, czyli
0: powinien mieć ten potencjał modernizacyjny. Bo żyliśmy w przekonaniu, że na bazie K2 będzie powstawał czołg nowej generacji k PL i zdaje się, że przynajmniej na ten moment, to jest oczywiście rozmowa na kolejny odcinek naszego spotkania, natomiast na razie wydaje się, że ten plan został odłożony na półkę.
1: Tak, ale to nie jest do końca zła decyzja, bo Biorąc pod uwagę obecne zagrożenie, to wydaje się, że w ciągu kolejnej dekady nie będzie porozumiewalnego przeciwnika w postaci wozu bojowego rosyjskiego. Nie chcę tutaj być źle zrozumiany. Nie mówię o. Nie popieram tej koncepcji, że teraz mamy 5 czy 10 lat w spokoju, a zobaczy się za 15, czyli na razie nie powinniśmy. Nie, nie. Nie mam takich przemyśleń. Natomiast chodzi o to, że potencjał pancerny Rosjan, potencjał czołgowy został tak przetrzebiony że w tej chwili i w następnych kilku czy kilkunastu latach czołgi K2 w tej podstawowej wersji wystarczą. Nie mówimy też o potencjale pancernym, ale całym potencjale Sił Zbrojnych Rosji i tu jestem absolutnie za tym, że to nie jest ten czas, żeby się też zastanawiać, żeby też opóźniać to wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o takie porównanie czołg-czołg, to rzeczywiście do 2035 K2 wystarczy. Po modernizacji być może ten większy, K2.pl, czy też nawet K3, czy nawet czołko o innej polskiej bardziej nazwie wejdzie kiedyś za te kilkanaście lat do produkcji, ale to jest, tak jak powiedziałeś, pewnie bardziej odległa przyszłość.
0: Drugim bardzo dużym elementem tego pakietu koreańskiego są haubice K9. Z tym, że o ile czołg K2 jest dla nas zwierzęciem nieznanym, ta czarna pantera, prawda? O tyle... K9 jest nam znana, przynajmniej w swojej dolnej połowie. Ponieważ, no oczywiście, od 2014 roku, a w praktyce od 2016, podwozie do chaubicy K9 Fander jest jednocześnie podwoziem do polskiego, chociaż tak naprawdę składanego w Polsce, można powiedzieć. Teraz już produkowanego. I świetnie nam znanego Kraba. Co się da powiedzieć o K9, poza tym, że jest... No i właśnie, czy jest analogiem Kraba?
1: Jest, ponieważ dolna część... Nośnik, kadłub, silnik, układ przeniesienia napędu, układ zawieszenia jest taki sam. Więc możemy uznać, że mamy nowoczesny dół. Co do góry, a dlaczego nie jest odpowiednikiem?
0: Znowu automat ładowania.
1: Automat ładowania nie jest i nie powinien być brany pod uwagę, może być brany pod uwagę przez hobbystów lub ludzi, którzy czytają suche fakty, suche liczby dotyczące szybkostrzelności, dotyczące możliwości wystrzelenia w danym czasie jakiejś tam liczby pocisków. Ale to nie jest game changer. Doświadczenia ukraińskie pokazały, że różnica między, i mówię o hałbicy niemieckiej, Panzerhałbice 2000 i polskim krabie, różnica między tymi dwoma działami samobieżnymi nie jest wcale taka duża. Zarówno ta różnica nie jest na korzyść niemieckiego rozwiązania, które ma automat załadowania, jak i na korzyść polskiego kraba, który go nie ma. Ale w powszechnej opinii wydaje się, że nie powinien mieć, ponieważ artylerzyści obsługujący ten sprzęt chwalą to, że nie zacina się, jest prostszy i mniej skomplikowany w obsłudze, ma się go brud. Nie
0: ma tej kolejnej rzeczy, która może się popsuć.
1: Stawiając tak pytanie, K9 ma automat, Krab nie ma automatu, postawiłeś automat w gorszej pozycji. Nie, nie, ja zwróciłem po prostu uwagę na różnicę.
0: Pytając ciebie, czy jest to analog, czy to nie jest analog. To jest
1: analog. Ta różnica konstrukcyjna ma znaczenie dla osiągów w pewnym zakresie, ale L- dla artylerzysty nie będzie miało to znaczenia. Może mieć to znaczenie, tak jak widzimy to na Ukrainie, jeśli chodzi o kulturę obsługi, jakość tej obsługi oraz poziom wyszkolenia artystów. Ale zakładamy, że artylerzyści polscy dosiadający K9 będą wyszkoleni w dłuższym okresie czasu niż dość szybko i dość intensywnie szkoleni Ukraińcy. I też nie zakładamy, bo to jest na to, żeby polskie K9 musiały walczyć. Oczywiście Jeżeli taka sytuacja nastąpi, to jest oczywiste, że muszą, powinny i to nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale polskie kraby pojechały i niemieckie pancerchaubice pojechały mniej więcej w tym samym czasie. Oczywiście można tam dyskutować co do różnicy w dniach czy tygodniach i mamy informację, że niemiecki sprzęt był remontowany, ponieważ został w dużym stopniu zużyty, ale został zużyty, ponieważ tak mocno, intensywnie to jest wojna. Oprócz tabel strzelniczych nie odhaczamy sobie, że tutaj wystrzeliśmy tyle nabojów, pojechaliśmy do garażu, to mamy wojnę, czyli strzelamy wtedy, kiedy jest konieczność, kiedy jest potrzeba, kiedy jest rozkaz, kiedy jest komenda do otwarcia ognia. Odjeżdżamy wtedy, kiedy jest komenda do odboju i tyle. Czy my wystrzelimy ponadmiarowo 200-300%, czy ta lufa praktycznie nada się potem tylko do wymiany, no to już jest kwestia, bo to jest wojna. Przesadziłem trochę z tym, z tym że, że będziemy tutaj strzelać, aż to się wszystko rozleci. Ale warunki wojenne powodują, że sprzęt jest intensywnie eksploatowany. Natomiast nie mamy takiej informacji co do krabu, że zostały mocno uszkodzone czy mocno pokiereszowane samą tą eksploatacją. Zatem, skoro nie mamy takiej informacji, to ja nie będę ferował wyroku na temat tego, czy krab jest lepszy, czy gorszy, czy od Pancerhobiza 2000, a zatem nie mogę ferować wyroków, czy ten automat, czy te elementy są gorsze, czy lepsze. Natomiast nowoczesnością K9 nie odbiega od kraba. Systemy wieżowe są analogami. Pomijając te elementy, o których powiedzieliśmy, to jest analog. Co jest plusem dla K9, to jest ten zmechanizowany układ załadowania samego działa, czyli ten pojazd gąsienicowy K10. W krabie jego odpowiednikiem jest ciężarówka. Jest z paletami, palety kładziemy. Ładujemy to
0: ręcznie, przenosząc pociski. Natomiast tutaj, bo to jest bardzo ciekawa konstrukcja rzeczywiście, to jest konstrukcja, która po prostu podjeżdża do samego działa. Jest to pojazd w ogóle zautomatyzowany, autonomiczny, zrobotyzowany. Wkłada taką rampę jakby i po tej rampie pociski są dosyłane do magazynu samego działa.
1: Pojazdy stają tył w tył, wysuwa się taki wysięgnik, otwiera się klapa z tyłu K9 i z K10 pociski i ładunki są Przesyłane z K10 do K9.
0: Można powiedzieć, że to gadżet, ale sympatyczny.
1: Gadżet, który wynika z amerykańskiej koncepcji systemu artyleryjskiego M109, praktycznie w każdej, nawet najstarszej wersji. Tam też jest pojazd amunicyjny. Gąsienicowy pojazd podobny do chałubicy, tylko mający zamiast wieży, ma nadbudówkę, w której mieści się magazyn o znacznie większej pojemności niż w samym dziale. Możliwość załadowania dwóch czy trzech dział jednocześnie za jednym przejazdem, no jest tym plusem, który może zwiększać możliwości bojowe, ale jest też znacznie droższy, bo ciężarówka Jelcz jest mniej skomplikowana i o wiele tańsza niż taki pojazd gąsienicowy, który ma wszystko, co chałbica poza wieżą, czyli system układu jezdnego, napędowego. To jest pojazd 40-paratonowy, więc droższy.
0: My je kupujemy w pakiecie koreańskim?
1: Zapowiedziano, że mają być kupowane. Jeśli nie będą kupione, to wtedy zakładam, że będzie zastosowany system tak zwany krabowski, czyli ciężarówki, co ma pewne znaczenie, ale nie jest game chargerem dla tego typu dział samobieżnych. Ukraińcy zresztą dobrze to pokazują. Krab jest ładowany ręcznie. Mówię o załadowaniu magazynu unicyjnego, nie o załadowaniu samego działa. Jest ładowany ręcznie i nikomu to nie przeszkadza. Zresztą coraz większa część Amunicji używanej przez Ukraińców to pociski kierowane, inteligentne, które są w mniejszości, które są ładowane znacznie ostrożnie i znacznie dłuższa jest ich procedura załadowania, bo muszą być zaprogramowane wcześniej.
0: Spróbujmy jeszcze sportretować bardzo krótko ten trzeci obecnie znanych elementów, o którym już parę słów powiedzieliśmy, czyli wyrzutnie pocisków ziemia-ziemia K239 Chunmu.
1: K239. Nie, nie wiem, jak wymawiać tą nazwę. Ja
0: pytałem zaprzyjaźnionego Koreańczyka, świetnego użytkownika języka polskiego, także z pełnym, że tak powiem, zrozumieniem po obu stronach powiedział mi, że czun, to jest niebo, a mu to jest taniec.
1: Jeśli taka poetycka nazwa, to może i trzeba jej używać z pocisków rakietowych na niebie, może też tak być. Mniej
0: więcej. W każdym razie to są po prostu MLRS-y w wersji koreańskiej. MLRS-y, czyli wieloprowadnicowe wyrzutnie pocisków rakietowych dużego kalibru. Mówimy o kalibrze 239 oraz 600, ponad 600. 600
1: albo 603 mm. I to jest dla polskich sił zbrojnych pewien game changer. I o ile czołg jest znanym środkiem bojowym... Hołbica samobieżna też jest znanym i możliwości systemów artyleryjskich lufowych są znane. O tyle możliwości systemów rakietowych, trzeba tu dodać, że systemów rakietowych z amunicją kierowaną, czyli nie tych katiusz, takich popularnych gradów, czy tornado, czy smiercz rosyjskich, czy wyrzutni jak LAR-160 niemieckich, które strzelają amunicją niekierowaną w rejon celu, to zarówno... K239, jak i HIMARS, jak i MLRS strzelają teraz już wyłącznie amunicją kierowaną. Ona ona naprowadza się za pomocą układu bezwładnościowego z elementem korekcji satelitarnej. Ten sygnał jest na tyle silny, satelitarny. To dokładność jest bardzo duża, rzędu metra dwóch trafienia. A głowica jest spora i trafienie takie bezpośrednie powoduje, że można ostrzeliwać
0: mosty. Zresztą właśnie chciałem o tych mostach powiedzieć, bo są jest dostępne to, to zdjęcia, jest. na których widać dziury po tych GMLRS-ach, GMLRS-ach, jak to mówią Amerykanie, w moście kachowskim, dosłownie w odstępie kilku metrów.
1: Tak mówię, jeśli system prowadzenia działan z jakąś dokładnością, to uchył, tak zwany jest rzędu jednego, dwóch metrów, jeżeli sygnał jest słabszy, to jest to do 10 metrów, ale to i tak jest game changer.
0: To jest powrót, czy też Ponowne wejście, można powiedzieć, smoka azjatyckiego do programu HOMAR, ponieważ myśmy od nawet ponad dekadę 2006 roku zamierzyliśmy sobie, że zbudujemy artylerię rakietową dalekiego zasięgu, a przy okazji precyzyjną, no i jakoś nam nie szło. Aż do roku 2019, kiedy minister Mariusz Błaszczak podpisał pierwszą umowę w programie HOMAR okulawionym nieco, ponieważ plany były takie, żeby dostawcą tego HOMARA był PGZ, żeby on współpracował z zachodnim czy też zagranicznym dostawcą technologii, żeby wszystko powstawało w Polsce. To się nie udało, to się zawaliło. Kupiliśmy jeden dywizjon spółki plus dwie wyrzutnie szkolne, w sumie 20 sztuk hajmarsów. One daj Boże w przyszłym roku do nas przyjadą. I potem zapadła na dłuższy czas cisza i dopiero ten pakiet koreański, a ściślej rzecz biorąc zapowiedź zakupu 500 heimarsów w Stanach Zjednoczonych, która potem wyewoluowała w podzieloną transakcję koreańsko-amerykańską, doprowadziła do tego, że mamy homara giganta.
1: Wróćmy do tego 2006 roku, a nawet wcześniej, bo jeżeli już sięgnąć głębiej, bo warto sięgnąć głębiej. Polskie Siły Zbrojne od zawsze, a przynajmniej od lat 60., również te PRL-owskie, miały rakiety operacyjno-taktyczne, brygady rakiet operacyjnych, potem pułki. One miały atakować cele na głębokim zapleczu przeciwnika, zarówno amunicją klasyczną, jak i chemiczną, czy jądrową. Ta koncepcja i dziś wydaje się słuszna, żeby atakować oczywiście nie bronią termojądrową, ale precyzyjnymi pociskami z amunicją klasyczną, wybuchową, chemiczną. I cały czas, nawet po 89 roku, posiadaliśmy te rakiety operacyjno-taktyczne. Potem one były stopniowo redukowane, wycofywane z uwagi na to, że kończyła się żywotność kończyła się przede wszystkim żywotność rakiet. Ale koncepcja dalekiego oddziaływania jest słuszna i jak najbardziej wymagająca rozwinięcia.
0: W tej chwili najbardziej dalekosiężną bronią, jaką posiadają Siły Zbrojne RP, są pociski lotnicze. Są pociski JASM i JASM ER, które w niewielkiej, powiedzmy sobie szczerze, liczbie zostały zakupione. Żeby było ciekawie, drugą, zdaje się, najbardziej dalekosiężną bronią są pociski morskie, czy też przeciwokrętowe NSM i RBS-15. A siły lądowe są gdzieś daleko z tyłu.
1: Zarówno RBS-y, jak i nsm mogą atakować cele lądowe, no ale generalnie to jest domena morska. A widziałeś
0: Ery? No ale nikt nikt nie widział, no to... <grym> A domena
1: lotnicza to są właśnie pociski manewrujące te AGM-158 JASMY. Ja bym chciał wrócić do tej historii i do samej koncepcji. Co możemy zrobić i co najskuteczniej zrobimy w domenie lądowej, w wojskach lądowych, jeżeli przeciwnik zaatakuje? Nasza doktryna jest obronna, zakładamy, że przeciwnik nas atakuje. Co my możemy zrobić? No wyjechać tymi dwudziestoma, osiemnastoma właściwie, a może nawet i te szkolne byłyby użyte tymi dwudziestoma pociskami i zaatakować celek głęboko, czyli stanowiska głęboko za linią styczności wojsk, czyli stanowiska dowodzenia atakującego. My możemy to zrobić natychmiast po tym, jak oni przekroczą granicę. Jeżeli będzie ta pętla decyzyjna i rozpoznanie właściwych celów, to możemy to zrobić natychmiast. W ten sposób z- znacznie zmniejszymy możliwości ofensywne przeciwnika. Nie poprzez zniszczenie poszczególnych czołgów, batalionów nawet, ale poprzez zniszczenie im przepraw. Ta sytuacja powodowała, że zawsze w polskiej obronności czy w polskich siłach zbrojnych, praktycznie od momentu, kiedy rozpoczęliśmy tą modernizację taką żywiej, czyli początek lat dwutysięcznych, była ta koncepcja tego systemu wieloprowadnicowego, następcy, czy zastępującego te rakiety operacyjno-taktyczne. I to jest ten HOMAR. Na początku to miał być pojazd polski, wyrzutnia polska, system kierowania polski, pociski również produkowane w polskich zakładach. I to się nazywało HOMAR-P. Po kilku latach, czy po dekadzie, okazało się, że kompetencje nasze nie sięgają tak daleko, nie jesteśmy w stanie wyprodukować pocisków przede wszystkim. Należało zakładać, że głównym środkiem ogniowym będą pociski kierowane. Pociski niekierowane jesteśmy w stanie wyprodukować, natomiast nie jesteśmy w stanie wyprodukować pocisków kierowanych. Więc program został zatrzymany. Ten program, typowo polski, całkowicie. I przeszedł w program polski, ale z partnerem zagranicznym. Skończyło się jak się skończyło. Nie dogadano się na różnych poziomach. I w 2000, bodaj chyba 17 albo 18 roku, podjęto decyzję o zakupie gotowych Heimarsów pierwszego dywizjonu. Umowa została rzeczywiście podpisana w 2019 roku. No i czekamy i dostaniemy je i te 20 wyrzutni to już da spore możliwości. Efektywność tego systemu nie oceniamy jak efektywność klasycznej artylerii, czyli możliwość dostarczenia w określonym czasie na określoną odległość jakiejś tam masy środków wybuchowych, czyli tych pocisków, czyli na przykład ilość tam ton w ciągu, nie wiem, minut czy godzin. Tutaj określamy to precyzją trafienia i zasięgiem trafienia, czyli możemy trafić dokładnie tam, gdzie chcemy, akurat tego generała, który będzie tam gdzieś akurat sobie Operował w tym rejonie, jeżeli będziemy wiedzieli, że tam ten generał jest. Jeżeli wyeliminujemy dużo takich celów wartościowych, znacznie zmniejszamy w stopniu większym niż byśmy zniszczyli 20 czołgów, na przykład, a jednocześnie używając tylko 20 wyrzutni.
0: A teraz sytuacja jest taka, że dzięki temu pakietowi koreańskiemu w przyszłym roku ma być nie tylko ten pierwszy dywizjon Heimarsów ze Stanów Zjednoczonych, ale również pierwszy dywizjon 18 wyrzutni Chun-mu. Które w porównaniu z Heimarsami dysponują podwójnym pakietem uzbrojenia, bo Heimars przewozi 6 pocisków, a Chun-Mu, tak jak amerykański MLRS, przewozi ich 12.
1: O ile uzbrojeniem tych wyrzutni będą pociski kierowane, te właśnie 39 mm, to siła ognia tych 18 wyrzutni będzie równa 36 Heimarsom, co już daje nam 56, czyli daje nam sporą brygadę. A to jest tylko jeden dywizjon.
0: Powiedz mi wobec tego, po co nam 218, po co nam 288 i po co nam 500?
1: 218 to jest 12 dywizjonów, bo 216 i dwie wyrzutnie tradycyjnie szkolne, a 288 to jest 16. No to jest, jeśli oczywiście to wszystko by spracowało i dałoby się to w sensowny sposób wpiąć w system rozpoznania i w pętlę decyzyjną, tak jak mówię, na poziomie nawet dywizji, czy nawet brygady, no to mamy porażonego przeciwnika,
0: który... Stąd do Moskwy, tak?
1: No może nie stąd do Moskwy. Chodzi o to, że mamy porażone od linistyczności wojsk do 70-80 kilometrów, bo oczywiście nie strzela się tylko na te 70 czy 80 km strzela się w całym zakresie. I Mamy porażone kilkaset celów, do bardzo dużą dokładnością. To jest ten element, który w jak największym stopniu zwiększa siłę ogniową polskiej, siłę obronną czy siłę ogniową polskiej armii. W większym stopniu niż pozostałe trzy, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o samolotach.
0: O samolotach rozmawiałem z Bartkiem Głowackim w poprzednim odcinku tego podcastu, więc o nich nie będziemy rozmawiać. Ale to nam wobec tego pokazuje w pewnym sensie, a może w bardzo dużym stopniu, jaka jest ta nowa doktryna wojenna Polski. Jeżeli my mamy ambicje, a nawet plan wejścia w posiadanie tak dużej ilości takiej artylerii, to znaczy, że właśnie ten obraz, który zarysowałeś, tego pasa zniszczenia, to jest nasza doktryna obronna.
1: Tak, ale pasa zniszczenia po stronie przeciwnika. Nie mam tej wiedzy, to też muszę podkreślić, że nie mam tej wiedzy bo nie widziałem polityczno-bronnej dyrektywy czy innych dokumentów, które precyzują, jak będzie Polska broniła się.
0: Nawet gdyby się ją widział, to ja nie chcę nic na ten temat słyszeć na wszelki wypadek.
1: Natomiast jeśli chodzi o przewidywany, a zgodny z moją wiedzą i zgodny z pewnymi takimi założeniami ogólnymi, koncept prowadzenia działań bojowych, to rzeczywiście jest to najlepsze z możliwych rozwiązań, czyli przeniesienie wojny na teren przeciwnika. W przypadku konfliktu zbrojnego działają pewne mechanizmy. I tym mechanizmem jest walka do zwycięstwa. To my mamy zwyciężyć, to my mamy się obronić. Obronić się możemy najefektywniej przy najmniejszych stratach własnych, zarówno w sile ludzkiej, czyli w żołnierzach, w ludności cywilnej, w sprzęcie, w terenie. Możemy się obronić najefektywniej, jeżeli przeniesiemy w, w walkę na teren przeciwnika.
0: Myśmy wielokrotnie usłyszeli w czasie trwania wojny Rosji z Ukrainą, że nie dopuścimy do sytuacji typu Bucza, typu Irpień, typu Mariupol. I jak rozumiem, tego rodzaju zakupy sprzętu, tego rodzaju inwestycja w tego rodzaju zdolności, to jest przełożenie po prostu tego sposobu myślenia, też na to, co mówisz, czyli żeby zatrzymać przeciwnika, a w miarę możliwości go po prostu zniszczyć poza naszymi granicami.
1: To jest założenie, wydaje się, każdych sił zbrojnych w każdym czasie w każdym momencie historii. Przeciwnik może zostać zniszczony fizycznie albo pozbawiony zdolności bojowych, obezwładniony. Tu nie ma alternatywy. Tak się planuje wojny, tak się planuje konflikty zbrojne, tak się planuje obronę. Obezwładniamy przeciwnika, czyli spowodujemy, że poddaje się, traci morale, wycofuje się w jakimś uporządkowanym albo nawet nie w panice w nieuporządkowany sposób. Niszczymy go fizycznie, czyli po prostu zabijamy. Niszczymy sprzęt, powodujemy, że przeciwnik traci zarówno żołnierzy, jak i pojazdy bojowe, samoloty, okręty. Założenie to, że nie możemy dopuścić do takich sytuacji jak w pierwszych dniach wojny rosyjsko-ukraińskiej jest jak najbardziej słuszne. Można podkreślić to też, że zakup na przykład broni precyzyjnej powoduje zminimalizowanie tych collateral damage, czyli tych stradu ubocznych. Czyli nawet jeśli przeciwnik stargnął na nasze terytorium, to wtedy możemy wyłuskać go i zniszczyć, nie robiąc nawał ogniowych, Znanych choćby z pierwszej i drugiej wojny, ale późniejszych czasów, również w Wietnamie, wypalanie lasów.
0: Czy też niszczenie wiosek w Donbasie? Bo to też ten walec artyleryjski na ty. Tak, tym właśnie, ale
1: ja się zawsze odwołuję, bo te prawidła wojny trwające już właściwie od 2014 od lutego 2014 roku, kiedy zaczęły się te pierwsze ruchy i później zajęcie Krymu i Donbas, ale ja się zawsze odwołuję i warto się odwołać do wojen, które były już a które toczyły się po II wojnie światowej. II wojna światowa w pewnym stopniu jest referencyjna, ale w pewnych zakresach nie, jeśli chodzi o masowe użycie broni przeciwko ludności cywilnej. Natomiast późniejsze konflikty, szczególnie z ostatnich lat, one pokazują, jak ważna jest precyzja działania, rozpoznanie, integracja działań pomiędzy różnymi, zarówno rodzajami sił zbrojnych, jak i poszczególnymi jednostkami, czy choćby w tych wszystkich trzech czy czterech domenach, I one pokazują, że nawały ogniowe, tak jak powiedziałeś, takie niszczenie terenu, niszczenie fizyczne, infrastruktury, niszczenie, czy nawet po prostu oranie terenu, one nie są efektywne. Zarówno dla tego, kto atakuje, jak i dla tego, kto się broni. Potem tam nie ma nic. Potem trzeba to wszystko odbudować. Choćby już, żeby przesunąć jednostki po tym terenie zniszczonym, to trzeba go odbudować. Drogi trzeba ponownie to wszystko zrobić. To precyzyjne rażenie, pozwala na zidentyfikowanie tego przeciwnika i trafienie go bezpośrednio w czoło.
0: Tomaszu, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Nie wyczerpaliśmy wcale jeszcze tematu pakietu koreańskiego, więc pewnie nadarzy się kolejna okazja. Tomasz Kwasek, nowa technika wojskowa i parę innych miejsc. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.